0: Hola, soy Mercia Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Cuánto te quejas? Siguiendo con el tema de hábitos y actitudes que podemos cambiar en este año que comencé con el post y el podcast sobre los cinco enemigos internos a eliminar y que ha ido continuando en los sucesivos posts. Creo que queda por tratar para cerrar la serie, si bien podríamos hablar de cientos de cosas, pero bueno, tampoco es cuestión de alargarnos eternamente. Hablar de un tema, eso sí, la eliminación de la queja victimista. Una cosa que me ha sorprendido, de estos días de felicitaciones y buenos deseos para el nuevo año, es la cantidad de quejas que he leído sobre el 2010, sobre todo en medios sociales como Facebook y Twitter. Es obvio que algunas de estas quejas eran hechas en tono de broma, jocoso, para hacer un poco un chiste, para reírse, y de estas evidentemente no estoy hablando. Pero no todas. Había que eran verdaderas quejas sobre el año 2010. El hecho de desear buen año, felicidad, mandar tus mejores deseos a los demás es estupendo. Es algo que une y que estrecha los lazos sociales con los otros. Pero otra cosa es lo que he leído y me ha sorprendido de maldecir el año que se va y depositar eh, todas las esperanzas en el año 2011, en que el 2011 sea un gran año. Incluso lo he leído de una manera un tanto mágica. Como si la cosa de que sea un buen año dependiera de algo externo a nosotros mismos. He leído comentarios que me hacen pensar que el secreto ha hecho mucho daño y que numerosas personas, incluso tengo que decir coaches que a los que se les supone una preparación en el tema de consecución de objetivos que guían a otros… Pero bueno, que han escrito comentarios en que parece que depositan sus esperanzas en el año 2011. Como si el año 2011, no sé, fuera el 2011, el número fuera algún tipo de entelequia que tuviera, no sé, una personificación casi, ¿no? O sus esperanzas en la suerte o en el universo o yo qué sé. Y no en qué van a hacer ellos para tener suerte. Entonces, bueno, todo esto me ha hecho pensar en, en, en la queja victimista. Y en la manera en que proyectamos nuestros deseos. Porque la manera en que proyectemos nuestros deseos, como comenté en los post anteriores, tiene una gran influencia en qué posibilidades tenemos de que se cumplan. Un año tiene 365 días, 366 si es bisiesto, y en ese periodo da tiempo a que suceda de todo. Habrá cosas que nos gusten y otras que no. Pero lo primero que hay que recordar es que el mundo no es un lugar justo y que las cosas son como te las tomas. Habrá acontecimientos que no podrás evitar y que serán dolorosos y duros de pasar. Y habrá momentos felices y maravillosos, así como otros muchos de los que llamamos que ni fa. Muchos momentos que, bueno, que no tendrán una especial trascendencia. Y de unos y otros puedes obtener experiencias y aprendizajes. Si los asumes y no los rechazas. Pero igual que una flor no hace primavera, un solo acontecimiento no tiene por qué maldecir el año ni tampoco encumbrarlo. Es tan solo eso, un acontecimiento, un hecho más dentro de ese año. Solo el tiempo, como dice el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, de la Universidad de Stanford, permite que los puntos se unan y tomen sentido. Y la mayoría de las veces que nos quejamos, lo hacemos de un modo victimista y no porque realmente tengamos razones para hacerlo. Os voy a dejar con un cuento de nuevo, con el que finalizo también este periodo navideño del blog, en que he querido recurrir a metáforas acordes un poco con el espíritu de las fiestas y con las vacaciones, que bueno que todo se, se vuelve un poco más ligero. ¿no? Así que seguramente en un tiempo nos machacaré tan a menudo con cuentos, pero hoy sí que he querido uno muy breve, que creo que ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando, que dice así. Los fatigados miembros de una caravana llegaron por fin a un oasis y se dispusieron a descansar. A los diez minutos y en medio del silencio, oyeron una voz que lastimosamente decía, «¡Qué se tengo! ¡Qué se tengo!» El jefe de la, mar, de la caravana mandó un hombre a ver qué ocurría. A su regreso, éste le dijo «Es solo un viajero que también trata de descansar, pero no puede por la sed». «Dadle agua», ordenó el jefe, «así podremos descansar todos». El enviado llevó un odre de agua al sediento, que este bebió con deleite. Pasados otros diez minutos, y de nuevo en medio del silencio de la noche, se escuchó la misma voz quejumbrosa. Qué se tenía, que se tenía. Creo que el cuento ejemplifica claramente lo que es la queja victimista, esa que se sustenta en un malestar interno que no sabemos manejar, pero no en una verdadera situación para quejarse. Hay personas que son víctimas reales. Pensemos, por ejemplo, en el terremoto de Haití que sucedió hace un año, más o menos por estas fechas. En, la gran desgracia que tuvieron esas personas que todavía arrastran. Son verdaderas víctimas y tienen motivos para quejarse de su suerte. Muchas de ellas lo perdieron todo. Algunas perdieron a miembros de su familia o a toda su familia. Es un momento muy duro en la vida de alguien y es normal que se queje, es que tiene el derecho a hacerlo. Pero también hay muchas personas que se quejan y lo hacen por la dificultad que entraña asumir sus propios errores y tomar la responsabilidad de rectificarlos. Todos cometemos errores, pero lo más importante no es evitar cometerlos, cosa imposible muchas veces, sino aceptarlos y aprender de ellos. Cuando hablamos de que no existe el fracaso, se habla en este sentido, que no hay fracaso sino feedback, es decir, cuando haces algo y ese algo ha salido mal, cuando cometes un error, eso te da una información y la postura más sabia y más práctica ante la vida es reconocerlo, darte cuenta, aprender de ello y hacer algo diferente en la siguiente ocasión. Por eso, otra de, de mis sugerencias para este año que empieza es que cada vez que de tu boca salga una queja, te detengas unos momentos a pensar… De manera interna, si es algo de lo que quejarse o no. Puede resultar un poco difícil al principio, pero te aseguro que te darás cuenta al cabo de poco tiempo, si de verdad ¿no? quieres aprender y no autoengañarte, de cuándo estás ante una verdadera queja y de cuándo estás ante un lamento parecido al del viajero de la caravana de que se tenía que se tenía si es una verdadera queja si es algo de lo que quieres de verdad protestar hazlo con todas tus fuerzas incluso sé asertivo si esa queja implica a otras personas que a lo mejor no han respetado tus derechos o que no te están tratando bien o lo que sea cuando una queja es verdadera hay que hacerlo hay que reclamar y está bien hacerlo. Si es una queja por una situación en la que has sido víctima involuntaria de algo, también tienes el derecho a quejarte. En ningún momento estoy diciendo que eso no esté bien. Incluso cuando te pasa una desgracia, hay un primer momento en que uno puede quejarse pues porque a nadie le apetece que le sucedan desgracias. Pero ojo si se trata de una queja victimista. De esa queja paralizante. ¿Qué se hace para no hacer nada? Párate a pensar qué responsabilidad tienes tú en ello, en que eso te suceda y qué podrías hacer para so solucionarlo. Te aseguro que te sorprenderá lo bueno que puede llegar a ser para ti el 2011 si lo haces. Y llegados a este punto, solamente quiero dejarte, como suelo hacer, con un par de preguntas. ¿Qué Deberías contestar con la máxima sinceridad posible. ¿Crees que emites quejas victimistas? ¿Qué haces para cambiar esas situaciones? Y con estas dos preguntas me despido. Con un abrazo y hasta el próximo podcast. Bye, bye.